0: Принцип действия с Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, сенатор и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. Здравствуйте, Алексей Константинович. Здравствуйте. Сразу напомню, друзья, наши координаты. 5533 Вести – это смс-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» вы можете начинать свои сообщения. И WhatsApp – плюс 7903 176363 три. Сюда вы можете... Бесплатно писать, как обычно. Николя Саркози, которого, ну, в общем-то, почти все прочили на пост президента, ну, многие, скажем так. Алексей Костадьевич головой качает на пост президента Франции следующего. С треском проиграл праймерис у себя в республиканской партии, с большим отрывом уступил Франсуа Фиону и считавшемуся до того фаворитом Алену Жупе, это бывшая премьера Франции. Вы в Твиттере написали у себя, все атлантисты Европы надеялись на победу Жупе на праймерис во Франции, главное – не поражение саркози, а сенсационная победа в первом туре Фиона. ну это следует понимать еще и как, скажем так, первый этап, за которым последует и второй, ведь на горизонте марин ле пен еще виднеется как. Ну, во-первых,
0: надо фиону пройти еще второй этап, который будет 27 ноября, это второй тур Праймерис. у него были шансы победить в первом туре, если бы Социалистическая партия не мобилизовала своих сторонников, которые вообще не голосуют за правах, пойти и отдать голоса за Жюпе, это же были открытые голосования, голосовали а, те, кто хотел. Так вот, многие члены Социалистической партии голосовали за Жюпе для того, чтобы провалить Саркази и Фиона. То есть, это фактически был, ну, если хотите, некий сговор Проатлантических сил, потому что Социалистическая партия выступает с проамериканских проатлантических позиций, против двух кандидатов, которые выступают за более национально ориентированную политику Франции и за улучшение отношений с Россией. То есть Жупе получил голоса не только правого электората, там еще процентов 7-8 социалистов присоединились. Если бы их не было, ЖУПЕ бы не вышел во второй тур. Фион получил бы более 50% голосов, и вопрос был бы? Решен. Это важная черта, она показывает, что в Европе сейчас важна не столько партийная принадлежность, сколько базовая так сказать, политическая ориентация того или иного кандидата. Будь он правый или левый, если он выступает за тесный союз с Соединенными Штатами, если он выступает за некритическое восприятие Евросоюза, если он выступает за жесткую позицию по отношению к России, если он выступает за свержение Асада, то здесь... Они вот эти люди начинают друг друга поддерживать. Правые поддерживают левых, а левые поддерживают правых. Это новый феномен такой транспортийного голосования, который раньше не был характерен для Франции, где все-таки социалисты голосовали за социалистов и в праймерис правых не участвовали. Правда, это вообще впервые в истории праймерис у одной из политических партий Франции в данном случае у республиканцев. Но все равно это очень показательно, да, что скорее идет фланг на фланг проатлантический фланг против фланга более национального, так? Фион стоит с точки зрения внешней политики, это для нас самое главное, стоит на позициях необходимости взаимодействия с Россией, на позициях максимальной независимости Франции во внешней политике, он выступает против санкций, конечно, он не призывает к выходу Франции из НАТО или из Евросоюза, это было бы невозможно ожидать. Но он выступает все-таки за более национально ориентированную политику Франции. И за то, чтобы решения принимались в большей степени в Париже, а не в Брюсселе и не в Вашингтоне. И я думаю, что это сыграло определенную роль. Я, кстати, еще бы сказал, что Фион сторонник традиционных ценностей, что он не скрывал. Он выступает против однополых браков, хотя не будет пересматривать это законодательство, как я понимаю, исходя из того, что это погрузит Францию в новую череду внутренних конфликтов и демонстраций и так далее. Но он четко обозначил свое негативное отношение к этому. А вот чего он не допустит, это усыновление детей однополными парами. Это вот то, что он считает делать неправильно. И, конечно, его пытались, его противники все время обвинять в слишком мягкой позиции по отношению к России но самое интересное что это не сработало вот это уже второй раз даже третий раз за последние два месяца когда это не работает трамп говорил о том что он хочет наладить хорошие отношения с владимиром путиным найти общий язык с россией и вместе с ней бороться против терроризма на него пытались повесить ярлык пророссийского политика и это не сработало и не дало хиллари клинтон никаких плюсов напротив ее позиция жесткой конфронтации с россией была отвернута американским избирателям. В Болгарии только что кандидат от социалистов генерал Радев пришел на пост президента страны, несмотря на то, что его обвиняли в пророссийской позиции. Он действительно выступает за восстановление, ну, по крайней мере, части отношений между Болгарией и Россией. И вот мы видим третьего человека, Франсуа Фиона, который выступает с позицией позитивных отношений с Москвой, который... Известен своими личными, личным знакомством с Владимиром Путиным. Они много контактировали, когда Владимир Путин и Франсуа Фейон были премьер-министрами во Франции и в России, более того, он к нам приезжал уже, когда были введены санкции, когда мы уже поссорились с Евросоюзом, он выступал на Валдайском форуме у нас, и попытка повесить на него ярлык пророссийского политика ничего не дала, выяснилось, что французов это не отпугивает. Ну, кого-то, может, отпугивает, но значительную, даже большую, я думаю, часть французов не отпугивает. Это вот очень интересный ответ американских и европейских избирателей на русофобскую кампанию, которая ведется западными СМИ и частью европейского и американского политического класса. Оказывается, русофобия не так востребована, как нас пытаются убедить западные средства массовой информации. Так что главная новость здесь – это не поражение Саркози, знатоки французской политической сцене ожидали чего-то подобного, потому что, в любом случае, все говорили, что Саркози проиграет Джупе. Это вот те, кто следил за развитием ситуации, что Жупе его опередит. Поэтому для меня это не было неожиданностью. В общем-то, это последний всплеск Саркози, видимо, как национального политика. А вот то, что Жупе уступил Фиону, это подлинная сенсация, потому что все таки Фион был в тени. Считалось, что основная борьба на праймериз будет между Саркози и Жупе с шансами большими для Жупе. И выход Фиона из тени на первые позиции – Человека спокойного, не истеричного, не вовлеченного в какие-либо скандалы, занимающего очень сдержанную позицию по сирийскому вопросу, вот по отношениям с Россией и так далее, это просто показывает, что Франция хочет взвешенного, спокойного политика галлистского типа. Генерал Деголь всегда отстаивал идею независимости Франции. Так? Понятно, что в современных условиях, когда Франция является членом Евросоюза и членом НАТО, эту позицию можно отстаивать с определенными ограничениями, потому что никто не ставит вопрос членства Франции в этих организациях. А, ну, я имею в виду среди правых. Но также понятно, что здесь может быть одна позиция полного подчинения и делегирования полномочий фактически французского суверенитета – Вашингтона и Брюсселе, а может быть другая позиция. Да, мы останемся членами этих организаций, но в них мы будем стараться активно влиять в сторону той политики, которую мы в Париже считаем правильной. Так вот, Фион является представителем второго направления.
1: Мы сейчас с вами продолжим эту тему. Сначала небольшое такое лирическое отступление. Сарказий сказал, что ну теперь, видимо, все, ухожу из политики, займусь... Семьей, буду жить пожелать и добра наживать. Как думаете, это больше такая фигура речи, поза или на самом деле Саркази уж ухудшился? Ну, я думаю,
0: что Саркази, конечно, расстроен. Я думаю, что это заявление отражает некие переживания момента. Но, с другой стороны, мы должны все-таки понимать, что Саркази уже проиграл и не праймериз, а президентские выборы Франсуа Олланду. Несколько лет назад. И это его второе крупное поражение. Саркози при всех его вот позитивных сторонах, которые у него, безусловно, были, активность такая вот, даже гиперактивность, решительность, которую он проявил еще на посту министра внутренних дел там, и так далее, он раздражал огромное число французов в личным личном стиле своими многими заявлениями. Он такой конфликтный человек. Не было, пожалуй, ни одного президента во Франции, с кем бы так обходили средства массовой информации, как с Саркази. Поэтому я, в общем, исходил из того, что он, скорее всего, не преодолеет вот этих препятствий, которые стояли на пути к новому президентству. Мне казалось, что все-таки он сам себя уже отыграл. Может быть, если бы он себя вел как-то иначе, как-то более ну, гибко, что ли, он вызвал недовольство по отношению к себе со стороны очень широкого электората, как социалистического, так и правый стан, по его поводу был раскол, это очень многие его не любили. И мне кажется, что это вопрос персонального стиля, он не нашел вот общего языка ни со средствами массовой информации, ни с большой частью политического класса, и у меня такое ощущение, что даже если он... Еще рассчитывает вернуться, то мне кажется, что президентство для него уже не является реальной перспективой. Другое дело, что какой-то
1: пост более-менее видный. Другое дело, что, Премьер, ну, кроме... конечно, нет. Ну, вы нет.
0: знаете, так сказать, он человек очень известный, бывший президент во Франции, все равно это очень крупная фигура, фигура влиятельная, всех знающие, безусловно. Вот. И я думаю, что если бы он захотел, там, допустим, заняться парламентской деятельностью или быть членом Сената, то там, конечно, он бы занял очень крупную позицию. Другое дело, что для бывшего президента идти в Сенат, в парламент – это как да. бы идти на более низкие Понимаете. ступени. Да. Но мне кажется, что все таки некую общественно-политическую роль Сарказий будет играть. Вот в каком качестве, я думаю, он сейчас это обдумывает, он в хорошем смысле слова политическое животное. То есть он живет в мире политики, у него нет другого мира. На самом деле человек он еще не старый, сила у него еще есть, совершенно очевидно, это видно по нему. Поэтому мне кажется, что он будет искать для себя какую-то роль. Какую будет эта роль? Это лучше всего спросить его самого, если он уже знает. Я допускаю, что он еще пока не
1: знает. Это. Как женщина не могу не переживать, останется ли с ним Карла?
0: Вы знаете, я не буду это, конечно, комментировать, мне кажется, что есть, да, такие скептические мнения по этому поводу, а вот мне кажется, что останется. Вот да? Посмотрим. посмотрим, да, я верю в лучшее, я верю в да. лучшее ну, лучше <свят> мне кажется, останется.
1: Вы сказали о примере, который мы видим практически впервые, транспортийного взаимодействия, вот то, что во Франции случилось. О чем это говорит? О том, что, конечно же, элита, истеблишмент нынешний заволновался о своем положении и вообще, в принципе, о том, как в дальнейшем будет складываться генеральная линия. Сейчас явно заметен тренд на антиглобалистскую политику во Франции, по крайней мере. И вопрос в том, насколько эта тенденция долгосрочная, потому что мы видим, что да, эти силы сейчас выигрывают, но в то же самое время тот эстеблишмент, который не один год был у власти, тоже обладают достаточными ресурсами для того, чтобы дать отпор. И э, вполне возможно пройдет некоторое время, товарищи соберутся с силами, будет какая-то мощная информационная кампания, еще неизвестно, кто на самом деле победит и на чьей стороне будет успех. Как полагаете, здесь, как будет разворачиваться ситуация?
0: Я думаю, что у антиглобалистских тенденций, причем и здесь я имею в виду не тех людей, которые живут по крышке в знак протеста против глобализации. То есть не, не тех людей, которые занимаются уличными протестами, а тех людей, которые законопослушно идут на выборы и которые являются частью в том числе и национальных элит. А вот среди этих людей у антиглобалистских тенденций появилась серьезная база. Дело в том, что глобализация оказалась очень болезненным процессом. Это процесс деиндустриализации, это процесс сокращения числа рабочих мест за счет переброски производств в те государства, которые обеспечивают более высокую норму прибыли, это, прежде всего, государства Азии на, на нынешнем этапе, есть еще, я так понимаю, что в перспективе Африка будет играть эту роль, стран с дешевым, дешевой рабочей силой, но с такой рабочей силой, которая уже достаточно квалифицирована, чтобы обеспечить определенный производственный процесс. Вот на этом очень сильно сыграл Дональд Трамп. И он сказал, что он будет возвращать рабочие места в Соединенные Штаты. Получится у него, не получится? Это второй вопрос. Интересно то, что это вызвало очень широкий отклик. Страны очень многие, и, кстати, на этом, между прочим, зарабатывают очки Марин Лепен, сейчас настроены против деиндустриализации. Они хотят сами производить, сами насыщать свой рынок труда спросом на рабочую силу и так далее, и так далее. Так что глобализация себя здесь в значительной степени дискредитировала. Она себя дискредитировала и с точки зрения передачи полномочий национальных государств над национальным структурам. Ведь вот для европейцев глобализация – это даже не Китай и не Юго-Восточная Азия. Для европейцев это, прежде всего, Брюссель. То есть, Брюссель – это вот такой европейский глобалистский феномен, который забирает национальные полномочия у государств. И фактически они становятся его ну, в каком-то смысле подданными, так сказать, они обязаны следовать предписаниям Брюсселя. Если они не следуют, начинаются санкции там и так далее. Вот сейчас с этим столкнулось польское правительство, которое позволяет все вещи, которые Брюссель считает неприемлемыми, и им угрожают санкциями и так далее. А в Англии, в Англии англичане столкнулись с очень простой вещью. Им сказали, если вы часть Евросоюза, вы должны пускать свободную рабочую силу на свой остров, любую, поляков, темнокожих, азиатов, североафриканцев, вот любая рабочая сила, которая к вам приедет из Евросоюза, вы должны ее у себя размещать. И это стало причиной Брекзита. У Брекзита две причины, всего лишь две причины. Одна – свободная иммиграция, против чего выступило большинство англичан, и вторая причина – то, что Брюссель предписывал им делать. Вот в целом ряде отношений они получали разнарядку из Брюсселя. Вот здесь вы должны вот это сделать, здесь вот это сделать, здесь вот это сделать, здесь вот это сделать. И вот это покушение на национальный суверенитет, отягощенное иммигрантской волной, которую, кстати, уже ощутила на себя Великобритания, потому что она приняла несколько сот тысяч выходцев из Восточной Европы. И сейчас им угрожала новая мигрантская волна уже выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. И вот здесь они поставили стену. Они сказали, всё, спасибо, нам, не... нам такая глобализация не нужна, потому что эта глобализация бьет по представлениям англичан о том, как должна управляться и как должна жить их страна. Так что сейчас часть политической элиты будет скептически относиться к различным аспектам глобализации, и Трамп это вот выражает в наиболее ярком виде, я бы сказал. Вот, поэтому вы говорите о том, что сумеют ли сопротивляться этому традиционные либеральные элиты, сторонники глобализации. Да, конечно, они будут пытаться этому сопротивляться. И вот, кстати, вот этот транспортийный феномен, мы его наблюдали, в США, когда часть руководства республиканцев поддерживала фактически Хиллари Клинтон на выборах. Всячески... Открыто, да,
1: протест... да, протестовала против протестовала Трампа. Протестовала
0: против Трампа, требовала, чтобы он снял свою кандидатуру, ставила ему палки в колеса и всячески подрывала его авторитет разыгрывала против него вот этот абсолютно фиктивный искусственный сексуальный скандал, когда-то он что-то 11 лет назад сказал, но это же не может быть критерием для избрания президента Соединенных Штатов, мало ли кто кому чего говорит в частных беседах. Вот. И тем не менее, вот часть республиканской верхушки играла на Хиллари Клинтон, потому что они такие же, как она, глобализаторы, интервенционисты, русофобы и так далее. Вот. Сумма убеждений и интересов оказывается важнее партийной принадлежности. Вот что я имею в виду, когда говорю о транспартийных феноменах, когда традиционные партийные структуры рушатся, и возникает, да, люди голосуют и проявляют себя в политике в связи с своими идеологическими предпочтениями.
1: Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. С нами Алексей Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор. Добрый вечер, друзья. С нами Алексей Константинович Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор, 5533-200 смс-портал и WhatsApp плюс три шесть три. Многие считают, что победа Фиона может привести к окончательному сворачиванию евроатлантического проекта и, ну, Известно, что Фион он евроцентрист, и в свою очередь еще может с собой создать некоторые проблемы Ангели Меркель, которая последовательно проводит евроатлантическую политику, и тут может, могут ее позиции пошатнуться, и с кем она в результате останется? Прибалтика, Польша, Болгария, и в общем неопределенность какая-то выявляется.
0: Ну, собственно, я сразу, как только пришла новость о том, что Фион имеет шансы быть выдвинутым республиканцами на пост президента Франции, и что у него хорошие перспективы, я сразу прокомментировал это тем, что может распасться ось Париж-Берлин в том, что касается России. И я думаю, что да, в случае избрания Фиона... Такого единства, которое было по этому вопросу между Меркель и Оландом, в случае избрания Меркель в ФРГ, уже не будет. Но давайте все таки исходить из того, что каких-то драматических подвижек структурного типа ждать не приходится. То есть, Фион не будет фактором против участия Франции в Европейском Союзе. Коррекция какая-то, возможно. Но, конечно, не будет он ставить под сомнение членство Франции в ЕС и, безусловно, он не будет ставить под сомнение членство Франции в НАТО. Это не позиция республиканцев. Это могла бы поставить под сомнение Марин Ле Пен, но именно радикальный характер ее политической платформы и отпугивает от нее часть избирателей. То есть есть 30-35% преданных ей. Так сказать верных Национальному фронту избирателей, но другие как раз боятся того, что начнет процедуру вывода Франции из Евросоюза, что Франция пострадает от этого, все-таки к Евросоюзу уже многие привыкли, и к евро многие привыкли, и что будет еще хуже, вот чего бояться. Да и из НАТО вывести Францию, как мне представляется... Пока это невозможно, проблематично, и не будет этим Фейон заниматься. Так что не будем ждать от Фейона того, что он делать не собирается, да и этот вопрос вообще не стоит на французской повестке дня. А вот что стоит на повестке дня это изменение отношений с Россией. И вот здесь Ангела Меркель действительно придется возможно столкнуться с ситуацией, когда она окажется в сопровождении Варшавы Риги Таллина. Вильнюса и Стокгольма а при поддержке очень такого слабенького Киева, потому что Киев вообще не входит в Евросоюз. Но, конечно, Порошенко будет ориентироваться на Ангелу Меркель. Естественно, на кого ему еще останется ориентироваться? Да, Трамп. Не думаю, что Порошенко герой Трампа. Ну,
1: Порошенко вообще всерьез сейчас кто-нибудь еще по-прежнему принимает?
0: Ну так, вот ух, Меркель. Топ. Меркель на днях она обсуждала выполнение минских соглашений с Порошенко. Значит, вы меня спрашивали, удержатся ли глобалистские либеральные элиты у власти. Я вам дам такой ответ на этот вопрос. Я думаю, что... Не будет единой волны, которая везде заменит эти элиты во всех странах. Я думаю, что мы сейчас получим очень неравномерную Европу.
1: Ну, Вопрос о евроатлантическом проекте
0: вообще в принципе. Евроатлантический проект под сомнение не ставится. Значит, что ставится под сомнение? Трамп задает следующий вопрос. Он говорит, НАТО, хорошо. Но, во-первых, почему-то мы должны за все платить, а европейцы не должны вносить даже 2% своего валового внутреннего продукта на нужды совместной обороны. Вот. И этим он, конечно, их уже перепугал, Столтенберг ему уже написал письмо, в котором он сказал, что мы будем вносить только вот нас типа не закрывайте. Но Трамп не будет закрывать НАТО. У Трампа другой вопрос. А зачем нужна НАТО? Он говорит, а в чем миссия НАТО? Вот зачем нам эта организация? Это очень толковый вопрос. Ему сейчас пытаются подсунуть куклу. Знаете, куклу, то есть вот, -вот значит, такой вот сверточек, на котором сверху написана русская угроза, российская угроза, и снизу написана российская угроза, в надежде, что он его слопает. И говорит, как же, мы боремся с агрессивной Россией. У Трампа, мне кажется, вот как у человека реалистического, есть глубокие внутренние сомнения, что Россия является агрессивной, потому что он не видит, кому она из стран НАТО угрожает, а она никому и не угрожает – не исходит от России какой-либо серьезной угрозы НАТО. И он говорит, ребята, а чем вы там собираетесь заниматься? На что вы собираетесь тратить наши американские деньги? На борьбу с Россией, которая, возможно, и не представляет из собой, себя проблемы? Вот я встречу с Владимиром Путиным, обсужу с ним, я посмотрю, действительно ли Россия представляет угрозу или нет. И какая миссия у НАТО? На этот вопрос вот эти создатели куклы под названием «Российская угроза» Они не могут ответить. Я имею в виду куклу, знаете, когда вот пачка денег, да, сверху пять тысяч рублей, снизу пять тысяч рублей, а, а в середине, в середине нарезанная бумага. бумага. Вот Трамп, он понимает, что в середине нарезанная бумага, что ему подсовывают какую-то фикцию, какую-то нереальную вещь. И, с другой стороны, вот эта либеральная антироссийская элита, она только это и может предложить в качестве миссии НАТО, другой миссии у НАТО нет. Он говорит, что НАТО даже не способно с терроризмом бороться, это правда. У НАТО нет структур, которые способны бороться с терроризмом. И поэтому они так перепуганы. И поэтому сейчас они будут его убеждать, что вот нужно обязательно плохо относиться к России, чтобы в том числе сохранить вот эту антироссийскую э, НАТОвскую линию. А вот здесь я допускаю, что могут быть изменения. То есть, что в случае, если Трамп сочтет, что с Россией нужно договариваться, и что это лучше, чем конфликтовать, то в политике НАТО могут произойти изменения. Если к этому уже будет склоняться ФИОН, а в политике НАТО могут произойти эти изменения. Если к этому же будут склоняться люди, которые сменят Ренце на посту премьер-министра Италии, а там очень сильно его поджимают оппозиционные партии, прежде всего, движение «Пять Звезд, критически относящиеся к НАТО, и Лига Севера, единственная, кстати, политическая партия в Европе, которая признала Крым частью России. Вот если они будут формулировать требования изменить подход НАТО к России, то мы можем увидеть изменение доктринальное в НАТО. Но это не значит, что НАТО рухнет. В Европе очень серьезная я бы сказал, корневая система у НАТО, и даже те европейцы, которые хорошо относятся к нам, они говорят, НАТО – это все таки вот для нас некая гарантия безопасности, мы хотим его сохранить. Поэтому евроатлантические структуры рушиться не будут, но их могут наполнить несколько другим содержанием, их могут скорректировать. Вот сейчас они используются для конфронтации с нами. А это не то, что объективно отвечает интересам и американского народа, и народов Евросоюза. Вот здесь могут быть изменения, но, конечно, это не произойдет быстро, сразу, и это не произойдет легко, потому что в каких-то странах будет у власти элита скептически относящаяся к глобализации и э, пытающаяся по-новому взглянуть на те вызовы, которые стоят перед человечеством, а в каких-то странах сохранится у власти вот эта традиционная либеральная элита. Вот я не исключаю, что Ангела Меркель одержит победу на выборах канцлеров Германии, и тогда мы Германия э, будет... Э, хранительницей традиций вот этой вот либеральной элиты. И в ряде других государств, это, в Швеции это возможно, и в ряде других государств это возможно, но самое важное, что Германия уже не сможет диктовать эту позицию всей Европе. Потому что Париж может сказать, нет-нет-нет, а мы уже по-другому смотрим на вещи. Рим может сказать, нет-нет-нет, а мы уже по-другому смотрим на вещи. И если две-три крупные европейские страны скажут это Берлину, то за ними уже будет группа государств. Там будут и венгры, и словаки, и греки, и киприоты, и, я думаю, испанцы, и австрийцы, и венгры, которые скажут, погодите-ка, а нам вообще надоела вот эта конфронтация, да? Мы хотим с Россией другой тип отношений, мы хотим вернуться к досанкционным временам, санкции бьют по нашей экономике, давай от них отказываться я вижу ослабление позиций либеральной антироссийской европы но не ее полный уход в историю где то эти позиции будут сохраняться вопрос соотношения сил вот на мой взгляд соотношение сил постепенно очень медленно но меняется в сторону нового типа политических лидеров которые не будут поддерживать вот этот либеральный антироссийский проект.
1: А вот по поводу НАТО вы говорили, как полагаете, вот элита и истеблишмент они больше соблюдают такой политес по поводу того, каковы цели НАТО, или действительно верят в то, что говорят, в то, что говорили? Очень многие
0: люди в НАТО, в странах НАТО, я со многими из них встречался, и парламентарии, и политики считают, что это полная абсолютная ерунда, что Россия угрожает странам НАТО. Вот я вам могу сказать, я последний раз был в Италии в марте этого года и встречался с представителями всех политических партий, Десять встреч у меня было, ну, занимающих весомые позиции, прежде всего, в парламенте, руководителями фракций, руководителями комитетов, вице-спикером итальянского парламента. Так вот, только один мне сказал, что от России исходит угроза странам НАТО. А девять человек мне сказали, что это полная ерунда, они в это не верят, но они говорят, это вот так развернулась ситуация вот с украинским кризисом, крымской историей, усилилось вот это вот антироссийское и евроатлантическое крыло, и пока мы ничего не можем ему противопоставить. Вот сейчас, я думаю, сейчас наступает время, когда этому можно будет противопоставить более разумную, более взвешенную политику. Мне кажется, что мы сейчас постепенно будем выходить из вот этого острейшего кризиса отношений с Евросоюзом, потому что в Евросоюзе начинают происходить изменения очень важные, а ведь, понимаете, столица маленьких государства, они смотрят на большие страны. Вот я не могу исключить, что между выходом Фиона на первые позиции и победой Трампа в Соединенных Штатах есть какая-то связь. Она не прямая, конечно, французский избиратель не ориентируется на американского избирателя, но французский избиратель видит, что в Штатах что-то новое кто-то другой пришел, кто-то, кто говорит, что Путин совсем не такой страшный, как его молюют, и вообще давайте попробуем все таки с ним договориться, да? может быть, это и возможно, что вы меня им пугаете, вот что говорит Трамп. И они видят, что это не отпугнуло американского избирателя, и они думают, а почему мы-то здесь вот, запуганы этими средствами массовой информации, когда Фиону пытаются наклеить этот ярлык крусофила, это не работает, говорит Русский, ну и прекрасно, мы за него и проголосуем. Именно в том числе и поэтому, там есть и другие причины, но в том числе и поэтому. Вот я вижу сейчас вот этот разворот, понимаете, Европа начинает смотреть на Америку. Есть ли прямая связь между выборами в Болгарии и победой Трампа в США? Прямой нет. И все же побеждает не либеральный антироссийский кандидат, да, а социалист левой, который говорит, что, погодите-ка, нам нужен не только Брюссель, нам нужен не только Евросоюз. Нам нужна еще и Россия, и рынок, и ее возможности. Что можно, можно. Да, по Понимаете, меняется. Тренд, настроение, атмосфера меняется.
1: Алексей Константинович Пушков, с нами председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике. Пауза небольшая. Сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике. 553320 смс-портал WhatsApp плюс 7903 Я задам ваши вопросы, друзья, не беспокойтесь. Победа Трампа, а теперь успех Фиона все-таки сенсации для Запада. Мы уже с вами поговорили о Меркеле. Вы высказались насчет вашего видения ее перспектив. Тем не менее. Возможно ли такая ситуация, когда в Германии вдруг на первой позиции выйдет человек, ну, хоть не победит, хотя бы просто выйдет, имеющий отличное мировоззрение, отличный взгляд от традиционных лиц, которых мы привыкли видеть по внешнеполитическим вопросам, ну, и по ряду других вопросов, связанных с ценностями, например?
0: Ну, во-первых, сейчас очень... Вероятно, избрание Вальтера Штайнмайера на пост президента ФРГ. Конечно, президент... ФРГ – это как бы некий национальный символ, он не влияет прямо на политические решения, но влияет на политическую атмосферу, на умонастроение в нации. И Штайнмайер, как вы знаете, один из немногих европейских политиков, который в годы этого острого кризиса постоянно призывал к диалогу с Россией, к поддержанию отношений с Россией, к поиску общих подходов, в том числе к украинскому кризису и так далее. Поэтому я считаю, что это будет хорошим, сдвигом, особенно по сравнению с нынешним президентом ФРГ господином Гауком, который, на мой взгляд, увлекался антироссийской тематикой. И слишком много нам всего рекомендовал, вместо того, чтобы заниматься своей собственной страной и состоянием Евросоюза, а там очень много проблем. Так что это вот будет уже один позитивный сдвиг. Что касается соотношения сил в Германии, мы должны с вами понимать, что сейчас Германия является оплотом евроатлантического либерализма в Европе. Это главное государство, стоящее на этих позициях. Что Противоречит этой доминирующей тенденции, которая воплощает в себе Ангела Меркель. Противоречит, прежде всего, движение альтернативы для Германии», но даже если «Альтернатива для Германии» получит, как ей прогнозируют, 15 или даже 20% голосов в Бундестаге, она не сможет сформировать правительство, и она будет сильной и мощной оппозицией, но она не будет партией власти. Я не могу исключить, что в ФРГ создастся коалиция без участия социал-демократов, а именно ХДС, ХСС, Зеленые и свободные демократы, если они пройдут. А это все три либеральные силы. А где может быть сдвиг в, американской позиции, в немецкой позиции? По России может быть сдвиг, потому что Христианский социальный союз, партнер, союзник, так сказать, ХДС – из Баварии выступает достаточно громко за пересмотр политики на российском направлении. Если социал-демократы успешно выступят на выборах, возможно, они останутся в правительстве, и тогда их голоса тоже будут иметь значение. То есть я к чему? Я к тому, что либеральные силы в Германии весьма сильны. И не случайно Барак Обама сейчас как бы передает факел, Статуи свободы из своих слабеющих рук Ангели Меркель. Другое дело, удержит ли она этот факел? Мне кажется, что без Соединенных
1: Штатов.
0: Да, без Соединенных Штатов, я считаю, что она этот факел не удержит. И если Трамп ее в этом не поддержит, то ей это будет исключительно сложно сделать. Если у нее нарушится. Контакт с Вашингтоном, вот этот близкий, тесный контакт, который у него был с Обамой, если с Трампом его не будет, то акции Меркель и в Европе сильно упадут. Она из безусловного лидера Евросоюза превратится в условного лидера Евросоюза. Да, канцлер самой сильной страны, но канцлер, которого не во всем поддерживают Соединенные Штаты Америки, и здесь для нее может быть большая проблема. Кроме того, я уже говорил, что я допускаю возрастание серьезных разногласий в ЕС по отношению к России, и это тоже ударит по позициям Меркель. Какого-то нового национального лидера, вот, о котором вы спрашивали, Германия сейчас пока не просматривается. Вы учтите, что Меркель так давно находится во главе правящей партии а не только потому, что она обладает целым рядом качеств, которые позволяют ей успешно руководить страной, но и потому, что она не допускает на политическое пространство каких-либо других сильных фигур, всех возможных кандидатов изнутри своей собственной партии, которые могли бы ей бросить вызов, она так или иначе уводит, уводит политической авансцены Вокруг нее выжженное политическое пространство, там практически нет сильных Какая фигур. Кай,
1: неприятная женщина. А дамочка, таким я образом, бы таким
0: образом она обеспечивает свою фактическую монополию на власть внутри ХДС. Вот достаточно ли это будет ей для того, чтобы править, не внося серьезных корректив в свою политику? Я думаю. Это будет достаточно, чтобы стать канцлером, но недостаточно, чтобы удержать нынешний курс. Я вообще считаю, что нынешний курс Германии в перспективе неудержим. Другое дело, конечно, что для того, чтобы он изменился, во-первых, Трамп должен подтвердить, те свои предвыборные обещания, которые он делал, наладить отношения с Россией, и вот должны произойти серьезные внутриполитические изменения в ведущих странах Евросоюза, прежде всего во Франции и в
1: Италии. А с другой стороны, мы сейчас живем в такое время, когда уже нормальным становится вот... Полная неожиданности. И мы, как вроде как должно быть в Германии по-другому, не должна победить Меркель, потому что, ну, уж таких она дел натворила, по крайней мере, с мигрантами. А нет, слушайте, знаете, никто же не ждал Трампа, а банка да. Меркель будет.
0: Я не случайно вам сказал, что, на мой взгляд, у нее есть шансы стать канцлером. Но если два года назад можно было сказать, что у нее стопроцентные шансы стать канцлером, то сейчас это шансы... Под вопросом, вот так бы я сказал. То есть действительно возможно такое, что немецкие выборы принесут какой-то сюрприз. Повторю, пока он не просматривается, но вы абсолютно правы. Вот это смещение привычной логики европейской и американской политике может породить совершенно непредвиденное развитие событий. И мы сейчас вот его наблюдаем в разных странах. Так что я бы не стал гарантировать Меркель победу, просто на сегодняшний день он выглядит с точки зрения немецкого избирателя как бы более сильной, чем другие. Вот давайте посмотрим, как будут развиваться события, куда пойдет Трамп, очень важно. Германия психологически, политически чрезвычайно зависит от Союза Соединенными Штатами. А немцы же люди очень упорядоченные. И в каком-то смысле законопослушное. В международном даже плане. Что я имею в виду? Есть Западный альянс. Кто в нем верховодит? Соединенные Штаты Америки. Если США начнут меняться, Немцы тоже начнут меняться вслед за Соединенными Штатами, потому что это самая сильная страна Западного альянса, и надо на нее ориентироваться. И тогда Меркель свою нынешнюю политику, если вторая американская политика начнет меняться, удержать не сможет, ей придется меняться вместе с евроатлантическим альянсом, поскольку начнут меняться Соединенные Штаты. Так что ключ для немецкой политики во многом находится в эволюции Вашингтона.
1: Друзья, я думаю, что так или иначе вопросы, касающиеся Меркель и Германии, мы озвучили, нам просто Германии из... В Германии много пишут сегодня. Буквально несколько минут остается до конца программы. Интересные события разворачиваются в Киеве сейчас. Как бы Майдан 3.0? Как вы видите перспективы этого нового Слушайте, Майдана? Слушайте, ну вот опять же,
0: мы же понимаем, да, что Порошенко – это политическое дитя администрации Обамы и киевский племянник Джозефа Байдена. А дядюшка уходит на заслуженный отдых он уже не больше не будет курировать Украину. А Барак Обама ну, вот пытается сейчас оставить обремененное наследство Дональду Трампу. Договорился вот, с ведущими лидерами Евросоюза о продлении на неопределенный срок санкций против России. И сам, я думаю, подпишет такой президентский указ в конце декабря, в том, что касается Соединенных Штатов. Но, но при всем при этом совершенно очевидно, что... В Европе вот происходят вот эти вот серьезные сдвиги. Поэтому что тут можно сказать? Я думаю, что вот 2017 год будет действительно годом сюрпризов, больших сюрпризов.
1: И последний вопрос, наверное. Похищение российских военнослужащих в Крыму. Это какое-то не знаю, спонтанное действие, просто потому что стихия несет Киева, или американская рука?
0: Знаете, это все конвульсии Киева. И вот продолжая ответ на ваш предыдущий вопрос, я считаю, что эти сюрпризы будут касаться и Украины. То есть Порошенко, порождение администрации Обамы, администрация уходит. Как в свое время администрация Обамы отказалась от Саакашвили в Грузии, точно так же администрация Дональда Трампа может отказаться от поддержки Порошенко в Киеве. И даже если не от поддержки киевского режима как такового, то попытается найти новую фигуру, нового человека. И я не исключаю, что на это место сейчас метит Юлия Тимошенко. Ее партия сейчас самая популярная. Она
1: отсиделась, настало Вось... ее время. Да,
0: 17-20% у нее есть поддержки в три раза больше, чем у блока Порошенко. Порошенко все-таки, мне кажется, это вставленник Обамы, тут всем понятно, и его время уходит постепенно я не думаю что трамп будет его сильно поддерживать они пытаются найти нового человека а как новый человек может прийти к власти в киеве через новый майдан или подобие майдана поэтому я бы сейчас не исключил то что часть нынешней правящей украинской элиты будет разыгрывать карту майдана для того чтобы ослабить действующую власть и получить как бы ярлык направления от нового руководителя Соединенных Штатов Америки. Вот кто получит это ярлык направления? Это интрига украинской политики.
1: Слава тебе, Господи, думает сейчас Порошенко, что компания управляющая так и не успела до сих пор продать его фабрики кондитерские на территории Российской Федерации. Ой, слушайте, ну, с этими фабриками, так, может они ему еще пригодятся, если он перестанет президент. Должен же человек на что-то жить в конце концов. Мы люди милосердные, добродушные, не оставим человека на паперте. Спасибо вам большое, Алексей Константинович. Дружков был с нами в этом часе, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор, надеемся, не в последний раз. Уверен. Всего доброго, это Стефан.